0: 欢迎来到听读书，我们今天继续说《白话西游记》。今天讲的是第十一回，八戒洗心革面，面呃拜师傅哦，洗心革面拜师傅。孙悟空心悦诚服的成为唐三藏的徒弟之后，哦，心悦诚服就讲诚心诚意的哦，佩服与服从哦。这一路上呢，是保护师傅的安全呐、啊，往西方天竺国的方向前进。一天呢，唐三藏师徒二人来到了一个小村庄，因为村里大部分的居民都姓高，所以这个村庄叫做高老庄。这时天色已晚，孙悟空正在寻找落脚处，发现一位年轻人背着包袱，慌慌张张的赶路。孙悟空看他神色有异。便把他拦下来询问，原来这个年轻人名叫高才，是村里首富高原外的哦高高员外家的仆人哦。三年前呢，高原外想为独生女儿招一位啊、呃、成龙快婿，哦、呃、成龙快婿的意思就是一种一个非常满意的好女婿。没想到呢，这个好女婿啊，竟然是一个会变法术的妖怪。全村没有人能够治得了他，所以高员外命高才弟啊，命这个高才啊，这个这个年轻人哦，到外地去寻找高僧能人哦，前来制服这只妖怪。孙悟空孙悟空呢，听到“妖怪”两个字啊，浑身的精神都来了，连忙向高才说：“我们是大唐来的和尚，专门是斩妖除魔。”快带我们去见高员外。高员外呢，听说前来的是大唐高僧，立刻以贵宾的礼仪接待。喜欢打抱不平的孙悟空还没有坐下，就迫不及待地问高员外：“他家里的妖怪到底是怎么一回事？”只见高员外叹了一口气，说：“三年多前，三年多前呢，从外地来了一个长得非常高大的黑汉子。”他虽然长得长得其貌不扬啊，其貌不扬就是讲这、那个人啊长得不好看，做事啊却很勤快，为人也还不错。而我呢就把这个女儿女儿嫁给他，谁知道好景不长啊！这好景不长在讲说这个比喻称心如意的事往往不会长久，好事不长久。他的外表开始变了，嘴巴越来越长，耳朵也越来越大。就像一头猪的样子。后来他渐渐变懒惰了，什么工作都不做，食量却大的惊人。更可怕的是，他还会腾云驾雾。村子里的人都不敢招惹他，非常怕他。孙悟空听了，生气地说：“岂有此理！这个妖怪竟然如此嚣张，看我老孙怎么收拾他！”说完呐、啊，就叫师傅和大家赶快离开。等到大家都离开后，孙悟空摇身一变，变成高家女儿的模样，坐在屋里就等这个猪妖怪回来。不一会儿，人呢，果然从外面走进来一个长嘴、大耳朵的黑脸猪妖怪。孙悟空想套套他的来路来历啊，故意尖着声音说：“我爹今天骂我嫁了一个好吃懒做的废物，白白浪费了许多粮食，还说你长得太丑。”害得亲戚朋友都不敢上门来。这猪妖怪就说：“你爹这样说就不公平了。虽然我的食量很大，但这几年来我也帮你们家耕地插秧，做了不少事啊。至于了我的长相，我本来就长得像猪啊。来自福陵山的云寨，云寨豆嘛，一点也没有隐瞒你们。你爹当时也没说什么啊，就同意把你嫁给我，怎么现在又后悔了呢？”猪妖怪有些生气啊，一口气就说完这些话。孙悟空心想：这猪妖怪还真是笨呢，几句话就把自己的来历说得清清楚楚。孙悟空接着就问啊：“可是我爹要找人来收拾你呢？”猪妖怪非常得意地说：“哈哈哈，我会三十六种法术，还有九齿钉耙，谁能够打得过我？啊？那就看看这个孙悟空啊，他就往脸上一抹。”露出了本来的面目啊！就说啊，那就看看我齐天大圣孙悟空怎么收拾你吧！猪妖怪转身一看，吓得两腿直发抖，立刻化成了一阵狂风逃走。孙悟空马上架起筋斗云，赶紧跟在后。不一会呢，来到了一座大山前面，猪妖怪突然钻进了一个山洞里，不见了踪影。原来这里正是柏林山的云寨洞，是猪妖怪的老家。孙悟空找不到猪妖怪，便拿着金箍棒把两扇门、洞门啊，两扇洞门砸得粉碎。猪妖怪听见声音跑出来，看到自己的家门啊被砸得满目疮痍，大股气呀、啊，一股呃非常这一一大股气啊，就直冲着脑门啊，就说：“我好歹也曾经是个神仙。”被玉皇大帝封为天蓬大元帅，只因为喝醉酒触犯了天条，被贬到人间，又投错了胎，才会变成今天这个样子。你却三番两次来找茬，还真以为我怕你呀、啊？猪妖怪说完呢，举起九尺钉耙，九尺钉耙就朝着孙悟空打过去。只听见“吭”的一声，孙悟空却一点事都没有。猪妖怪不信邪。又狠狠地打了几耙，孙悟空还是毫发无伤啊！猪妖怪这才泄气地说：“你这只泼猴，不是不是被如来佛困在五行山下吗？怎么跑来管我闲事啦？”孙悟空就说：“啊，我早就改邪归正了、啊，现在正保护我师傅唐三藏去西天取经呢。”猪妖怪一听到唐三藏的名号，马上对孙悟空说：“你师傅在哪？”快带我去见他！孙悟空慢条斯理的问：“你为何要见我师傅啊？”猪妖怪就解释啊：“我被贬到人间时，观音是观音、观世音菩萨要我在高老庄等待一位僧人，跟随他到西天取经，将功赎罪，修成正果，日后好再回到天庭。”哦，这个“将功赎罪”意思说。以他的功劳来来来那个抵掉自己的罪过，哦，所以呢，这孙悟空就说：“我怎么知道你不是在骗我呢？”猪妖怪震惊地说：“我可以对天发誓，否则罚我下十八层地狱。”孙悟空见猪妖怪一副真心诚意的样子，便带他回到高老庄去见师傅。回到高家呢，猪猪妖怪一见到唐三藏就跪在地上，磕头说：“师傅在上，请受徒儿一拜。”这个唐三藏啊，被猪妖猪妖怪的举动弄糊涂了，转头看看孙悟空。孙悟空啊，赶紧把刚才说的事、发生的事再说一遍。唐三藏这才恍恍然大悟、啊，高兴地说：“没想到我在高老庄又多了一个徒弟。”那我为你起一个法名吧。猪妖怪恭敬地说：“观世音菩萨已经给我起的法名叫猪悟人。唐三藏听了就点头说：“好，那你师傅叫悟空，你叫悟人，而且当了和尚就不能再吃荤腥的东西，我就再送你一个名字叫八戒吧。从此以后，猪悟人又叫猪八戒，唐三藏也多了一个徒弟了。”接下来第十二回，唐三藏受困黄风岭，孙悟空和猪八戒保护着师傅唐三藏，一路风尘仆仆的往西方前进，风尘仆仆、辛勤地赶路哦，旅途非常劳累啊。有一天晚上啊，师徒三人来到一家农舍前，想要借宿一晚。农舍主人听说他们要到西方取经，立刻摇摇头说：“哎呀，别去，别去啊！”从这里再往西走三十里，有一座山叫做八八百里黄风岭，山上住了很多的妖怪，没有人可以活着通过那里呀、啊。哎呀，孙悟空呢就说：“我还以为是什么大不了事呢，有我老孙在，恐怕是妖怪该害怕吧。”孙悟空在说完啊，就安排师傅进房间休息。第二天天刚亮。龙舍主人便送唐三藏师徒三人上路。师徒三人走了半天，果然看到一座十分高大险峻的山峰。正当他们准备继续前进时，突然一座一阵怪风吹来。猪八戒紧张地说：“师傅，好怪的风啊，是不是妖怪出来的呢？”唐三藏双手合十地说。阿弥陀佛啊！八戒别乱说话。孙悟空说完了、啊，又跑到了前面，使了一个抓风法。然后呢，他就哦，孙悟空就说：“师傅，那我到前面去探探路吧。”然后呢，他就在前面呢，使了一个抓风法，把风抓过来闻一闻。嗯，这风有腥味，果然是怪风，这地方铁定有问题。这时，不知道从哪里窜出了一只毛色斑斓的老虎。猪八戒赶紧拿着钉耙就往这个老虎身上打去，没想到老虎竟然开口说说起话来了。他就开始说啦：“我乃黄风大王的开路先锋，奉命捉几个防夫俗子给大王当酒当下酒菜，下酒菜就当配菜。你们竟然敢打我，简直是在太岁头上动土！”猪八戒大声说：“你才是有眼不识泰山！我师傅乃是大唐高僧，奉旨前往西天取经。是这的话，就快闪开！”那只虎妖啊，也不是省油的灯啊，张开爪子啊，就直接扑向猪八戒。幸好孙悟空回过头来，一个箭步飞奔而至，拿出金箍棒就和虎妖缠斗起来。几十回合下来，虎妖眼看就要输了。连忙使出一招“金蝉金蝉脱壳”。金蝉脱壳一直就像像蝉啊那种成虫时啊，要脱去幼虫的壳，然后新的蝉飞走了，留下旧的壳。我们这之后就比喻呢，是用计谋啊来脱身啊，而且不让对方察觉哦，立即察觉，拔下虎皮留在原地。自己则化成了一阵狂风，把唐三藏一起卷走，消失得无影无踪。这时孙悟空才暗叫一声：“不妙，中计了！”猪八戒则是哭丧着脸说：“师傅不见了，这可、个、怎么办才好？”这个孙悟空啊，气急败坏地说：“哎呀，你别急呀，我们赶快去找！我不相信把整座山翻过来还找不到师傅。”气急败坏的意思就是想。非常慌张啊，恼怒的样子啊。于是这两个人啊，飞奔入山，没过多久就看到一个石洞，旁边就写着黄岭“黄风岭黄风洞”六个大字。他们两个人小心翼翼地潜入山洞中，刚好听见黄风大王正在骂那只虎妖：“我叫你去找找下酒菜，我可没叫你去抢抢辱唐三葬啊！等一下他的徒弟上门来找茬，你说该怎么办？”虎妖啊，信心满满的就说、啊：“大王，请息怒啊！我是好意献上唐三藏啊，听说吃了他的肉可以长生不老啊。至于他那两个笨徒弟，你只要派五十名小兵给我，我定可以把他们摆平的。”孙悟空听到这里，怒发冲冠啊，再也忍不住心中的怒气，他呢就举起手中的金箍棒，朝虎妖的方向打了过去。而黄风顶的虎妖和众小妖哪里是孙悟空的对手呢？两三下就被他打的溃不成军啊！溃不成军都在讲什么？那些军队啊大败，士兵啊溃散了、啊，就是士兵都变散散啊、呃，本来是一个队形的样子，然后全部都散掉了，已经不像一支独立的队伍了啊！虎妖呢也迷一命呜呼啦。这黄蜂大王见状啊，见状就是看到这种情况，立刻使出看家本领，张开口啊，连吹了三口气，呼呼呼！刹那间，一阵狂风吹起，孙悟空赶紧用金箍棒抵住地面，以防被狂风吹走。哦，看家本领讲讲说，呃，其他人难以胜过或超越的个人专长哦，就是一个人特别的专长啊、哦，别人。别人不知道哦，也也打不过他的专场哦。这一阵狂风过去之后，孙悟空回过神来，可恶，我的眼睛好痛啊！原来一阵狂风吹袭，孙悟空的眼睛痛如刀的刀刀割哦。眼看呢，天上天色都已经晚了，他们师兄弟两人只好先下山寻找人家投诉。后来他们遇到一个热心的老伯，热情的招待他们。当这个老伯知道孙悟空的眼睛是被妖怪狂风吹伤时，告诉他说：“黄风大王的妖风是很厉害的三昧神风啊！你被吹到了，竟然还人活命，只有眼睛受伤，真是福大命大。”过了一会，人老伯转身拿出一个白色小瓶子，说：“有一位高人啊，曾经送给我一瓶三花九子膏，治好了我的眼疾，你也试试看吧。”说完便打开瓶子。将药膏敷在孙悟空的眼睛上，并叮咛叮咛他好好的睡一觉。第二天天一亮，孙悟空揉揉眼睛，伸伸了个懒腰，发现自己的眼睛竟然不痛了。转身一看，他和猪八戒两人竟然是躺在一片绿油油的草地上。孙悟空连忙叫醒猪八戒，四周查看有没有任何蛛丝马迹，这才发现行李上留了一张字条。原来老伯是观世音菩萨的化身，特地来帮孙悟空师兄弟的。孙悟空的眼睛恢复正常之后，想起师傅还受困在山上，不知生死，便吩咐猪八戒看好行李，自己纵身一跳，单枪匹马，再度来到黄风岭，准备见机行事，迎接师营救师傅。啊！哦，蛛丝嘛，我们刚刚讲是没有任何蛛丝马迹，就是一些微小的线索可以查询、去推推论哦、推求的。单枪匹马就讲说，他呢就不需要哦、呃、别人的辅助哦、帮忙哦，他自己呢就这样冒险的勇往直前哦，啊见机行事，我们就看到那种情况，然后来做、来去、来看要怎么做。所以孙悟空啊，摇身一变啊，变成了一只小蚊子。飞进山洞里，一进山洞，他就看到师傅被绑在柱子上。知道师傅暂时没有危险，便继续往前飞。正好听到巡山的小妖怪向黄风妖怪啊报告，他们在报告山上呢，只有那只长嘴、长嘴大耳的丑八怪，没有见到那只厉害的猴子。黄风大王笑着说：“那只猴子一定是被我的狂风哦、啊、吹死了。”反正只要灵吉菩萨不来，我谁也不怕。孙悟空才知道，原来王峰妖怪怕灵吉菩萨，于是赶紧飞出山洞，变回原形，然后架起筋斗云，飞到灵吉菩萨的讲经说法的一个小须弥山，求见啊！灵吉菩萨说：“我师傅有难，请菩萨相救啊！”灵吉菩萨说。这个黄蜂大王本是灵山下得到的老鼠，因为偷了如来佛坐前的这个玻璃盏内的清油，畏罪潜逃啊！畏罪潜逃就是他就害怕，然后就逃走了。如来佛就命我抓他回来治罪。我一念之差，想给他机会行修行赎罪，没想到他竟然恶性不改，还想吃唐三藏的肉。这是我，这是我的过错，我会负责去收服他的。说完啊，便和孙悟空一起来到黄风岭。到了黄风岭，灵吉菩萨先让孙悟空吃了一颗定风丸，虽然，然后呢，就要他呢叫唤黄风大王出来。那黄风大王闻声，哦，听到声音啊，从山山洞走出来，一看到孙悟空，又张口。想要呼几口狂风吹走他，没想到孙悟空吃了定风丸，任凭疯狂，黄风大王的狂风怎么吹哦，他一动一动也都不动的就站在原地。黄风大王一见情势不妙，正想溜之大吉的时候，灵吉菩萨现身，将一柄飞龙宝杖丢下来，变成一条八爪金龙，一把抓住黄风大王，在空中甩了几下。摔到山崖边，威风鼎鼎的黄蜂大王顿时变回一只黄毛雕鼠，被弥勒菩萨抓了走回去了。孙悟空见到妖怪已除去，赶紧唤来猪八戒，两人进山洞，顺利救出师父。师徒三人才又继续赶路往天竺国前进。好了，下次我们就要往天竺国前进喽、哦。